0: Rakete fliegt vom Kongo ins All.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Besos, Besos, ich... Ist, ist Besos? War ich der da gestartet? Ich hab's nein. Mit, nein, es war eine andere Rakete, oder was?
0: Ja, andere Rakete. Ich habe mir passend zum Thema von letzter Woche und gerade was irgendwie halt äh, in, der, in der Gegend so rum... Ähm, äh, Wabert, kam ich auf diesen lustigen Beitrag, der aus dem Kongo kommt. Und zwar hat ja. dort ein 52-jähriger Ingenieur, Physiker und Mathematiker mit dem Namen Patrice Keka eine Rakete gebaut. Und zwar eine Rakete aus... Also die Rakete hat nur 125.000 Dollar gekostet, oh ja, was ich natürlich für Marke Eigenbau schon mal nicht äh, schlecht finde.
1: Aber das also so eine, ist, so eine, ich spreng was in die Luftrakete oder ich baller was ins Allrakete?
0: Nein, nein, also die, die Idee ist, dass der Kongo wird ja schon, ähm, also das der Kongo ist einer der immer noch der, einer der schlechtesten, finanziertesten Länder, die es gibt. Und ähm, dann war die Idee, Kongo wollen da auch mitspielen und der Physiker hatte irgendwie halt Lust und will schon seit langem eine Rakete ins All schicken. Ah, okay. Und äh, das ist jetzt sein fünfter Versuch. Die Rakete besteht aus, die Außenhöhle der Rakete ist aus wiederverwerteten Ölfässern. Wie geil. <lacht> und äh, in der Rakete, weil er sich so sicher ist, möchte er auch natürlich einen Passagier mitnehmen. Ja, klar. Und dieser Passagier äh, in der Rakete wird ein... Das ah, ein Ölfässer. <lacht> äh, ist ein Meerschweinchen. <lacht> ah, okay. Dass er in, vorab, in einer Vorabstudie in einem selbstgebauten, ähm, wie heißt das Teil, wenn es im Kreis rumdreht? Zentrifuge. In einer Zentrifuge hat er dieses Meerschweinchen reingesetzt und hat dieses nee. Meerschweinchen in einer selbstgebauten, doch mit einem Motor, den er selbst gebaut hat. Oh Gott, hat Ach das so Meerschweinchen ist Meerschweinchen. Du kannst dir ja.
1: einfach ein Meerschweinchen <lacht> nehmen, auf eine Zentrifuge spannen und Gas geben. <lacht> ah doch, er muss ja gucken, <lacht> er muss ja gucken, ob er die Beschleunigung <lacht> überlebt. <lacht> ja. Oh Gott, wie geil.
0: Ja, und äh, die Bilder sehen genauso aus, wie man sich auch vorstellt. Es ja, äh, glaube ich sofort. Also die, die, die Bleche, die dafür sorgen, dass das Ganze im, im Gerade bleibt, sind tatsächlich einfach Wellbleche aus dem Auto. Also so, äh, die, die man als die ATU-Tuner, die diese so früher immer diese Wellbleche unten in den Fußraum ah, so. haben, ja, das, ja, ja. das sind die Bleche, die dafür sorgen, um die den, den Flug zu organisieren, dass das ganze ah, Ding auch gerade fliegt. Und ja, Wie weit das es gekommen? Sein erster, erste, erste, also das ist die, die Tratosphere 6, ist jetzt die neue, die Tratosphere 5 ah, ah, kam 100 Kilometer hoch. Wow. Unfassbarerweise. Alter, krass. Äh, Entschuldigung, Lüge, 36 Kilometer. Ab ah. 100 Kilometer ist, äh, beginnt der Weltraum und okay. die Tratosphere 6 mit seinem kleinen ähm, Männchen, Maskottchen an Bord, soll diesmal 200 Kilometer schaffen.
1: Ja, genau. Krank. Ja, das ist sein Ziel. Okay, Respekt, Respekt. Vor allem, also, Frage Nummer eins, wo hat der Mensch, Mensch das Geld her, wenn er dort lebt? Und, aber genau. sei es
0: mal drum. Das habe ich das habe ich mir auch gedacht, dass die Frage kann ich sogar beantworten. Und zwar haben ähm, Schweizer Forscher gesagt, hey, folgendes, wir finden die Idee so obskur, wir unterstützen dich. Und haben halt dann über Spenden und äh, verschiedene Wissenschaftler, die halt gesagt haben, warum unterstützen wir ja, reichen ja. Länder unterstützen wir? Und natürlich auch, ähm, ja, auch aus eigener Kasse viel.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Okay. Aber geile Idee. Ich habe ich hab gedacht, wo du losgelegt hast mit, aber ich, ich habe es halt auch nicht mitgekriegt. Gut, aber dumm. Ich glaube nicht, dass äh, hier Bezos in im Kongo irgendwo startet. Äh, nee. Hätte ich auch drauf kommen können, aber ich habe gedacht, es geht um den. Aber cool finde ich, also was, was ist eigentlich gerade bei der Menschheit los? Haben alle Angst jetzt hier, dass die Welt, Welt voll untergeht und haben alle jetzt begriffen, dass eh nichts mehr zu tun ist und alle hauen ab oder was?
0: Ja, nach dem Motto. Also es ist wohl so, also es ist halt einfach diese ganze Raumfahrt-Geschichte ist anscheinend jetzt halt so nah und so äh, erreichbar, dass halt die Leute jetzt komplett ausrasten. Und natürlich ist es natürlich auch, der Beitrag ist halt passenderweise zu diesem ganzen Bezos-Virgin-Typ. Äh, ähm, ja, 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 und Branson, Passend halt da rein. Nur, nur mal so als Vergleich noch so nebenbei. wenn <lacht> wir gerade rein. Die Rakete beziehungsweise die ähm, dieses Flugzeug, was, oder Rakete, wie du es nennen möchtest, ja. von ähm, Branson, kostete 721 Millionen Dollar. Ah ja. mal als, als Vergleichswert. Die von Bezos nur 22 Millionen. Äh, oh. Ja.
1: Und die, und die aus dem Kongo, Kongo 125.000. 125.000, ja. Mein, <lacht> Aber so wie ein gesagt,
0: stell dir die schlimmste Rakete vor, die du dir bauen kannst und genau so sieht sie aus. Und da setzen wir uns rein. Richtig, genau. Als nächstes möchte er tatsächlich, also wenn das funktionieren sollte mit seinem äh, nächsten halb verwandten Flug, möchte er auch tatsächlich mit einer realen Person. Ich weiß zwar noch nicht, wie er die in die Ölfässer reinkriegt, aber. Er braucht halt große mal.
1: Ölfässer, nimmt halt so irgendwie so einen alten Schiffstank oder so und ja, schneidet ihn auseinander. Sowas. Der findet bestimmt irgendwelche Insel und in Wege. richtig. Richtig. Ach, sau gut. Aber nicht schlecht. Ja. Aber warum wollen die alle weg?
0: Ja, weiß ich nicht. Also äh wir hatten es ja auch letztes Mal schon hypothetisch, hypothetisch mit der Insel und so weiter. Das ist ja auch ja, schon ja, mal stimmt. weg. Ähm, aber ich, ich schätze halt mal, dass jetzt, dass wir jetzt technisch so weit sind, dass wir es uns ermöglichen können. Und dann fangen wir jetzt halt an, auch noch den Weltraum zu erobern und den voll zu müllen und äh, dort alles zu rauben, was wir können. Und, ja. Aber
1: glaubst du, es geht gut?
0: Natürlich nett. Also ah, das ist sehr gut. Es wird. Ich, ich glaube halt doch, wir haben ungefähr noch so 500, 600 Jahre hier. Dann ist hier sowieso alles im Arsch. Und äh, dann müssen wir ja zwangsläufig irgendwo anders dahin und irgendwas anderes gebot machen. Also hm. starten wir jetzt damit.
1: Auch nicht schlecht. Ähm, kurz anderes Thema ist, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber das Thema auch kurz abholen und ähm, dich fragen, Fußball EM, ist die bei dir voll angekommen? Hast du das Finale voll, ja. voll verfolgt? Oder beziehungsweise der Weg ins Finale? Also ich, tatsächlich
0: habe ich, wie wir ja beide schon festgestellt haben, sind wir ja Fußball-absolute Flaschen. Profis? Vollprofis. Ähm, Genauso habe ich dann auch das Ganze beendet. Nachdem mhm. Deutschland ausgeschieden ist, was ich mir noch so im Halbschlaf angestehen habe, habe ich dann ungefähr nichts mehr mitbekommen. Mhm. Nur, dass hier in dem neuen, neuen Wohnort leben wohl ein Haufen Italiener, habe ich ah. dann so mitbekommen. Das heißt, der Und Sonntag äh, war
1: sehr laut bei dir.
0: Richtig, ja. Ich dachte, ist schon wieder Weihnachten oder Silvester besser gesagt, weil hier sind Raketen hochgeschossen. Das war noch kranker als zu Corona-Zeiten. Und Feuerwerk und keine Ahnung, was alles. Die Leute sind komplett eskaliert und da dachte ich mir, okay, die Italiener haben gewonnen. Das war, also, das war mein Newsstand. Mhm. Die Italiener haben gewonnen, fertig.
1: Ja, 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 okay. Also, ich musste ehrlich sagen, ich habe das Spiel, warum auch immer, dann tatsächlich verfolgt. Und ah. aus meiner Sicht war das sogar gar kein schlechtes Fußballspiel. Mein, mir war es trotzdem egal im Endeffekt, wer gewinnt. Ich hätte sogar den Engländern gegönnt, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich viel Hass einfahre, weil die haben im Endeffekt <lacht> noch nie einen Titel ge gewonnen und die Italiener haben die letzten Jahre oder Jahrzehnte immer nur rumgeheult. Von dem Richtig. her, warum, warum auch nicht. War ein sehr, sehr, sehr spannendes Spiel, sehr dramatischer, ähm, ja, sehr dramatischer Abschluss dann zum Ende hin. Und leider hat es halt dann nicht für die Engländer gereicht. Aber. Ich wollte nur zur Vollständigkeit hätte sein können, dass dich das Fußballfieber doch noch irgendwann gepackt hat und sowas von gar kein Meter. Mhm. Ja, okay. Ja gut, schade. Hätte hätt ja sein können.
0: Hätt ich habe dann mal zum Thema zum Thema Flaschen habe ich auch noch mal kurz eine äh, ne Anmerkung. Mhm. Wie gut kennst du dich mit dem Thema Holz aus? Holz.
1: <lacht> ich Also <lacht> mittlerweile bin ich so weit, dass ich dass ich weiß, dass es gibt ähm, Hartholz und Weichholz ja um, das eine ist keine ahnung das andere ist das andere ich glaube das keine boah muss mich wirklich abholen ich weiß es gibt nadelhölzer und es gibt was weiß ich die anderen hölzer und dann hört auch ich war nämlich äh,
0: wir, haben ja, wir haben ja unseren, unseren Esstisch ähm selbst bauen den gerade selber und mhm. haben uns dann eine, einen Eichentisch geholt, einen oh. äh, äh, mit Baumkante sogar und mussten natürlich den, weil der war ungeölt und unbearbeitet, mhm. muss man den bearbeiten. Jawohl. Und dann stand ich ja als Maschinenbauingenieur vor diesem Thema, was? Ja. Was muss ich jetzt hier was, was muss ich jetzt ich hier machen? Ja, und dann, ja, dann habe ich natürlich, ah, klar, abschleifen, bin ich noch d'accord, da mhm. soweit kriege ich so gebacken und dann kommt es zum Thema Ölen, Jawohl. Wachsen, Ölen. Und dann bin ich in dieser Abteilung gelaufen und dachte eigentlich, ich hätte eigentlich ein grundlegendes Verständnis von Technik und so und Nein. dann habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und da standen so viele Dosen, wo ich mir dachte, ich kann zu diesem Thema nichts Produktives beisteuern, ja. ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier machen soll Richtig. und was mir das bringt. Ja. Ich weiß nur, ich möchte gerne bitte, dass mein Tisch später so aussieht, wie ich ihn mir im Kopf habe, was ich dann versuchen muss, diesem Dude zu erklären, der gefühlt zehn Jahre jünger war als ich und auch Autoverkäufer hätte sein können. <lacht> 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 und dann musste ich ja, also ich, das ist so, ein, ich kam mir so richtig vor wie so ein Moment, wo ich mir denke, ich muss dieser Aussage, diesem Men, dieses Menschen vertrauen, weil ich mhm. so gar keine Ahnung von diesem Thema habe. Dass ich einfach, übel. ich muss das machen, ich muss das machen, was er sagt, weil ich sonst einfach, ich kann nicht
1: anders. Nö. Und also gab es dann wenigstens, also du hast ihm ja dann schließlich unendlich vertraut und vertrauen müssen. Ja. Ist das ja. Ergebnis auch ansatzweise so, wie du es dir vorgestellt hast?
0: Also es ist gut geworden, ich hab, wir haben dann einen sogenannten Dekorwachs genommen, denn weil, weil wir sind ja gerne, also meine Freunde, ich essen ja wie Schweine, deswegen mhm. habe ich dann erstmal halt gesagt, okay, wir wollen natürlich nicht nur ölen, weil ölen, wenn da irgendwas draufläuft, habe ich jetzt rausgefunden, ist halt natürlich, das zieht sofort ein. Heißt Öl mhm. ist nur dazu da, um halt die Oberfläche äh, schön zu machen und sie so ein bisschen zu versiegeln. Mhm. Dekorwachs oder die im Gegensatz äh, gibt dem Ganzen noch so wie, wie, wie wenn du dir als kleines Kind So ein Klarlack auf in Teelicht reingefasst hast. So ah, ist es ungefähr. Ja, ja, ja. So eine äh, Wachsschicht oben drauf. Genau. Aber und, ich stehe die die halt Genau, die wird, die wird hm, härter, aber mhm. jetzt nicht so, dass du halt das ganze Ding damit voll verspachtelst und es wie zementierst. Ja, ja, ja. Sondern sie wird halt schön. Ah ja. Und äh, das ist jetzt auch der Stand der Dinge und es äh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich äh, bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit und ähm, werde jetzt vielleicht zum
1: Holzwurm. Ich weiß noch nicht genau, aber Echt? das ist ein interessantes Thema. Ja, und, ach, das Verrückte ist, Holz ist tatsächlich ein richtig, richtig interessanter Werkstoff, aus dem du so saumäßig viel machen kannst. Aber wenn du ja. die richtig, also wenn du einfach ein bisschen Ahnung hast, wie du damit umgehen musst, das genau an dem Punkt hapert es dann halt auch immer. Ich habe, wenn ich mir irgendwo Bretter kaufen müsste oder irgendwelche Balken. Ich wüsste nicht aus welchem Material. Ich wüsste nicht, welches Material gut ist. Ja, ich wüsste genau. nicht, wie ich es verarbeite. Das fängt ja schon an. Muss ich manchmal vorbohren? Manchmal muss ich nicht vorbohren? Was? Welche oder welche Bretter nehme ich? Nehme ich irgendeine Spanplatte? Nehme ich eine mdf blätter Nehme ich eine Vollholzplatte? Nehme ich? Das ist überfordert. Ich bin nö. Keine Chance. Ja. Das ist, also, und, das und, ist nicht und, mein Metier.
0: Punkt. Genau, und warum lernt man denn sowas? Also das ist ja, wir sind ja beide in der Metallbranche, ja oder relativ viel sogar, äh, du mehr als ich, und ähm, das ist ja eigentlich, äh, ist ja Holz wesentlich wichtiger, weil der, wenn, also Metall brauchst du ja, wenn jetzt die Welt untergeht, brauchst du jetzt nicht hinstellen und irgendwie versuchen, dir aus aus Metall irgendwas zu fräsen, weißt du, sondern eigentlich macht es ja. ja mehr Sinn zu wissen, wie man mit Holz richtig umgeht, dass du dir vielleicht eine Bude bauen kannst, wenn es brennt.
1: Ja gut, deswegen gibt es ja tatsächlich den Ausbildungsberuf vom Zimmermann, vom Schreiner, vom Möbelbauer, von allem Möglichen, die ja wirklich lernen, wie sie damit umgehen, wie sie Holz formen. Das ist das Nächste. Es gibt ja Hölzer, die kannst du quasi bedampfen und in eine Form reinpressen, um irgendwelche geschwungenen Formen zu kriegen. Ja, vollkommen Für mich ist Holz, wenn es keine Ahnung, das geht kaputt, wenn ich es überbieg. Es macht ja. klack aus, Ende. Und das ist, also so ja. passiert bei mir. Oder wenn ich irgendwo eine Schraube reinhau, dann splittert es und hebt nicht. Also irgendwie, irg ja, manchmal ist es nicht so ganz mein Werkstoff, auch wenn er geil ist. Ja, aber ja. wie gesagt, da lernst du halt dreieinhalb, vier, fünf Jahre, um wirklich zu wissen, wie du damit umgehst. Und selbst die, würde ich behaupten, kennt sich nicht mit allem aus. Ja, das ist Definitiv. ja, also Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, verrückt. Aber schön, ja. dass es dann bei dir doch noch zum, Erfolg gefügt hat, auch wenn man blind vertrauen muss.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich, ja, ich, ich kam mir vor, als wäre ich der letzte Affe da drin und dachte halt, okay, gut, jetzt, jetzt mache ich halt einen auf, auf alten Menschen, der mir halt einfach mir das erklären lässt von diesem netten jungen Herren, der da mir gegenüber gegenübersteht und äh, dem <lacht> sein Job macht. Ah,
1: geil. Wahnsinn. Geil. Aber ich sage, so, gut, da, dafür sind ja. sie ja da, weißt du? Ja, richtig. Und man ja. muss sich da halt auch mal drauf einlassen. Richtig, richtig, richtig. Ja. Das heißt, dein Wochenende war, war davon geprägt, deinen Tisch zu bauen?
0: Nee, mein Wochenende war tatsächlich davon geprägt, die alte Wohnung von meiner Freundin zu renovieren. Das sind wir gerade dabei. Und natürlich Sachen runterreisen. das mache ich ja am liebsten. Irgendwas kaputt machen, das ist mhm. immer schön. Oh, ja. und, dann natürlich, und dann natürlich sonntags war sehr, sehr entspannt und einfach mal die Seele baumeln lassen. Also mhm. ich kann tatsächlich nicht viel berichten, außer meinen kleinen Ausflug im
1: Baumarkt. Okay. Ja, ich kann jetzt tagesaktuell wirklich berichten. Ich bin heute, ich weiß nicht, das ist vielleicht... Ich muss ein bisschen Dramatik aufbauen. Ich bin, Benjamin, ich bin zum Opfer geworden.
0: Echt jetzt? Erzähl.
1: Ich, bin, ich war heute Morgen der Erste, der bei uns auf Arbeit gekommen ist. Und das kleine Türchen stand offen, was ich zum ersten, im ersten Moment nicht verwunderlich fand. Vielleicht war ja schon ein Kollege da. Dann bin ich zur Türe. Die Türe ließ sich nur schwer öffnen. Und bei genauem Hinschauen habe ich Einbruchspuren entdeckt.
0: Da waren sie.
1: Einbrecher. Echt jetzt? Ja, wirklich so. Und äh, ich habe, also wie gesagt, ich bin an die Tür gelaufen, war noch ähm, irgendwie so nichts ahnend, weil Türchen stand halt offen. Ja, okay, kann passieren, wenn Kollegen schon da sind irgendwie. Und ja. laufe dahin, he, heb mein super an die Tür und drück an der Tür und die geht nicht gleich auf und drück ein bisschen stärker und guck mal so hin, warum, wo es da jetzt klemmt und seht, da, wo halt das Schloss ist, oh, da ist alles vermarkt am Rahmen. Und dann habe ich mal einen Schritt nach hinten gemacht und habe dann gedacht, so, und an der Stelle mache ich nichts mehr und rufe erstmal die Polizei. Und ja, war, war dann auch original so, also muss heute Nacht irgendwann eben keine Ahnung, wie viele Menschen bei uns eingestiegen sein ins Bürogebäude, haben alle Türen aufgebrochen, haben irgendwelche Wertgegenstände gesucht, haben im Endeffekt nicht wirklich was gefunden, Schlimm ist halt, dass jetzt alle Türen aufgebrochen sind. An, yeah. an einigen Fenstern konnte man Hebelspuren nachvollziehen oder das sieht man halt jetzt auch noch. Das heißt, es ist ja halt mega nervig. Glücklicherweise waren die auch schon weg, wovon ich ja ausgehen konnte. Ich war um halb sieben da, da ist ja schon Tag hell. Ja, ja, natürlich. kann man nichts machen. Aber Boah, ja. Dann, Aber jetzt habe ich, hab ich das mal komplett miterlebt, auch hier mit äh, hier der Kriminaltechnik, der Spurensicherung, die dann mit dreimal angerückt ist und mit schön mit so Asche und so Pinsel und so nach nach Spuren gesucht hat und fotografiert hat und <lacht> versucht hat, Fingerabdrücke <lacht> zu nehmen. Leider, also wahrscheinlich haben sie Handabdrü äh, Handabdrücke, genau, Handschuhe getragen, die Täter. Ja, jetzt äh, äh, wird gut, man mal das, sehen, äh, was da ja rauskommt. Das, das ist ja wohl das Mindeste. Ja, ja, Das klar. ist ja wohl das Mindeste. Die werden auch immer schlauer, die die verrückten Die Jungs. Ja.
0: Ja, äh, krass. Also, äh, ich habe es, glaube ich, äh, also ich, ich finde halt sowas. Also, jetzt, sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, wie viel geklaut wurde bei uns im Büro, aber sagen wir mal, es sind 2000 Euro geklaut worden. Einfach, einfach mal so aus dem, aus dem Bauch heraus, ja. Ja, ja, aber das muss ähm,
1: nicht sein. Ja, aber ja.
0: Selbst wenn es weniger ist oder wahrscheinlich wird es weniger sein, ja. dann ist es ja jetzt der Todeshassel für unsere Chefs tatsächlich, ja, oder für unsere Firma, oder auch für die anderen Ansässigen, die dort theoretisch sind. Äh, man muss alles austauschen, bla bla, die, man muss die ganzen Versicherungspisse machen, es muss alles gecheckt werden, man muss eine neue Schlüssel verteilen. Das wird ja nur Hackmeck für 800 Euro Einbruch. Also das ist ja sowas von der Kosten, so Kosten-Nutzen-Joko-mäßig. Es ist ja einfach, es macht gar keinen Sinn. Also es ist ja
1: Vollkommen ja. unverhältnismäßig. Also, ich habe mal kurz hochgerechnet. So grob, es sind elf Türen, also Innentüren ungefähr, die definitiv neu müssen. Die Eingangstür ja. und wahrscheinlich drei Fenster, die man tauschen kann, muss, wie auch immer. Also, ja, die sind jetzt nicht defekt, aber man sieht halt, dass da schon mal dran gehebelt worden ist. Die Schlüssel, gut, muss halt die Schlösser aus. Äh, rausbauen und in die neuen Türen einbauen, aber der Aufwand, der dahinter steht, ist halt mega nervig. Yeah, und abartig. ich gebe dir vollkommen abartig. recht, ich, ich gehe auch davon aus, dass der Schaden, der entstanden ist, deutlich höher wie das, was man erbeutet hat. Aber ja, scheinbar gibt es Menschen, die auch mit denen, lass es wirklich 2000 Euro sein, die sie da mitgenommen haben, also denen es das Wert ist, so sowas das zu machen. Tun. Das ist verrückt. So kann was man, kann man das sich nicht vorstellen.
0: So was. Und was sagt die Polizei, wie wahrscheinlich, ist, wie wahrscheinlich es ist, dass man die Täter tatsächlich kriegt?
1: Also, wir waren da auch alle sehr pessimistisch und haben, gesagt, haben uns auch gefragt, ja, bringt das tatsächlich was, so Spuren jetzt zu nehmen und alles mögliche? Und ja. also die, wir haben dann auch kurz drüber gesprochen, haben auch da so ein bisschen Feedback von einem der Kriminaltechnologen bekommen, der hat auch gemeint, also hier aktuell werden so ungefähr 25 Prozent der Einbrüche aufgeklärt. Und wow. Ja, ich fand es trotzdem viel. Ich habe mit viel, viel, viel weniger gerechnet. Und okay. der hat halt auch gemeint, natürlich haben sie jetzt keine Fingerabdrücke oder sonst was, aber eben die Spuren von den Werkzeugen gesichert. Und wenn jetzt natürlich, ah. weißt das eine Serie ist und die in den nächsten Tagen, Wochen irgendwo ähnliche Spuren finden und eventuell die Bande, Bande sag ich jetzt halt mal, auf frischer Tat ertappen und dann nachweisen können, dass die Werkzeuge zu diesen Einbruchsspuren gehören, dann kann man die ja. halt auch noch rückwirkend für die anderen Taten quasi belangen.
0: Ah, das, das ist sehr eigentlich
1: cool. so. Und somit, also wahrscheinlich passiert es immer so, du klärst vielleicht mal 10% auf, aber wenn du dann wieder einen erwischst, dann kannst du halt rückwirkend gleich, was weiß ich nochmal, 15 weitere Fälle damit ja, ja, abschließen. Ja, okay. Und okay, okay, die okay, haben genau. auch gesagt, so viel sind es gerade gar nicht, dass das geklaut wird. Ja,
0: ja glaube ich auch. Also ich, ich also gefühlt hört man nicht mehr, es, es gibt ja immer so Wellen, wo man dann hört, oh, es gerade gibt's wieder ultra viel Einbrüche und so ja. weiter. Aber äh, momentan oder ja, wahrscheinlich, der Folge ist einfach auch nur nicht, also in meiner Bubble, äh, hört man relativ wenig, dass viel wir ja, eingebrochen wird. Ja, auch definitiv. gerade so in den Umkreisen und so weiter, äh, nee. gefühlt weniger geworden.
1: Nee. Ja, ist alles gut soweit. Mal Krass. Ich, ich mach mal, ich mach mal ich, heute ganz wilde Themensprünge. Und würde gern mal dich fragen, wie sieht denn eigentlich deine aktuelle Urlaubsplanung aus? Geht, ist da schon einen Schritt weiter passiert? Ähm, meine Urlaubsplanung ist soweit, dass wir dabei sind,
0: immer noch nach Fincas oder kleinen Häusern zu suchen, die mhm. einen Privatpool haben, weil man, man oh, möchte ja. ja mal ein bisschen, ja, man möchte ja mal ein bisschen entspannt ausspannen und dann dachten wir uns Privatpool und. Äh, so ein bisschen was. Ja, es ist jetzt gar nicht so teuer, wie man denkt. Äh, es geht nee, eigentlich vollkommen. Das, ja. Ähm, man muss halt nur gucken, dass man halt einen Flug bezahlt und so weiter einzeln halt über den genau. allseits bekannten äh, Verleiher von Häusern und ähm, das ist aber alles ein bisschen kacke, wir hatten eigentlich uns gedacht, ja wir gehen nach Kroatien und so weiter und dort sehen auch die Buden eigentlich sehr gut aus, die können aber, die, also ich weiß nicht warum, aber das kroatische Volk kann Interieur nicht, die sehen von außen <lacht> immer sehr schön aus drin sehen sie, aber haben sie das dann eine quietschgelbe Wand mit lila Couch und ja, blauem Fernseher und also da kriegst du Augenkrebs, wenn du dort nur reinkommst, wo ich mir denke, das dafür, also das ganz ehrlich, dafür sein, zahle ich Dafür zahle ich kein Geld, das tut mir wirklich leid. Mhm. Ja, ja, ähm, verstehe ich. Und jetzt, jetzt ist die Planung in Richtung Griechenland wahrscheinlich sogar zu gehen. Okay. Äh, gerade auch wegen ganzen Corona-Zeug. Äh, Wir wollten erst nach Zypern. Zypern hat aber eine Inzidenz von 800. Ah, ähm, und okay. <lacht> Damit ist Zypern raus. Ja, klar. Und ähm, ja, Griechenland ist der Plan, aber äh, wahrscheinlich dann in Richtung Pauschalurlaub, vermutlich, wenn wir nur, außer wir finden noch irgendwas supergeiles und ähm, dann halt, aber nicht so ein Bunker, wo halt eine Million Menschen drin sind, sondern eher was, so eine kleinere, gemütliche Anlage und ja. dann halt ein bisschen traveln.
1: Ja, ja gut, ich denke, mittlerweile werden die Hotels auch nicht mehr alle voll ausgebucht, die ist ja immer noch. Die Welt steht ja, ja immer ja. noch in der Pandemie. Von dem her brauchst du da, glaub ich, gar nicht so viel Zeug machen, dass es überlaufen wird. Aber irgendwas muss ich machen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber aber ich, also auch selbst wenn es überlaufen ist, kommst du ja trotzdem in diese Fresssäle, wo halt ja, dann ja. eine Milliarde Menschen theoretisch Platz hätten mhm. und äh, das ist so gar nicht mehr, also das, das habe ich schon mal halt mit, mit den Eltern oder gut, wir waren nie in so riesigen Monstern, aber halt schon ja. in relativ großen Hotels teilweise früher, wo ich dann noch hin war und das ist einfach nicht mein
1: urlaubstil okay okay ja ich das ist eigentlich gerade eine gute überleitung weil ich wollte ja auf jeden fall den zweiten teil noch ein bisschen mit erzählen ja ich, ich hoffe um, doch ja ja klar ich bin ich habe noch ein paar geschichten von der ganze also von dem ganzen urlaub und habe mich echt habe mir echt überlegt wie fange ich an und ich glaube ich fange wirklich chronologisch an aber fange vielleicht ich mache einen sprung und zwar, Wer gedacht? das letzte Ereignis hängt ganz stark mit dem ersten Ereignis zusammen, denn wir haben einen neuen Urlaub gebucht. Und zwar werden wir ein verlängertes Wochenende in München verbringen. Oh, schön. Du musst jetzt leider fragen, warum, was, Manuel, was machst du denn in München?
0: Manuel, warum, was, was machst du denn in München?
1: Pass auf, Benjamin. Dazu eine kurze Geschichte aus der Anreise <lacht> nach Mallorca. Wir springen zwei oh, Wochen zurück. Es ist der Montag, früh, oder nee, nicht früh, sehr früh in der Nacht. Es ist 3 Uhr, ich stehe auf und überleg mir noch, naja, haben wir alles gepackt? Ja, wir haben alles gepackt, alles gut, ist alles vorbereitet, Handys geladen, iPad geladen, sind noch Serien draufgeladen, dass man auch gucken kann während Flieg und Flug und alle möglichen. Alles gemacht, alles gecheckt, alles verstaut, alles im Handgepäck, perfekt. Wir fahren los, Flughafen kommen dort an. Sitzen natürlich noch eine Stunde oder Stunde 15 da dann am Check-in, nachdem wir drin waren. Das ist yep. ja, wir waren halt echt ein bisschen früher da, weil du weißt ja nicht, wie das mit den Corona-Quatsch alles dann läuft oder nicht und Krieg alles ich. klar. Wir waren ja vorbereitet, saßen dann vorm Check-in, haben noch eine Folge geguckt auf dem iPad, ganz gut, alles easy. Gut, wir steigen ein in den Flieger, bereiten uns natürlich komplett vor, sitzen da, Handgepäck verstaut, iPad liegt bereit, Handy, alles am Kopfhörer drin. Flieger geht los, mir beide klar, war 6 Uhr morgens, relativ müde. Ich verstau das iPad, Handy ist alles mal wieder weg und beide ist mal Kau gepennt. Nee, beide ist mal beide ist mal gepennt. Dann aufgestanden, alles gut, wieder aufgestanden, Handgepäck. Das war tatsächlich eine der besten Situationen, wie man aus dem Flugzeug aussteigen konnte, denn die haben von Anfang an gesagt, also angekommen Ihr steigt, ihr steht erst auf, wenn die Reihe, die vor euch nicht mehr sichtbar ist und dann geht's weiter. Und das war genial. Echt jetzt? Ja, wegen Corona, das sind alle so rumstehen und bla und blub. Und dann ist es wirklich so geordnet gewesen, Reihe für Reihe für Reihe für Reihe. Ich war ich glaube ja, noch war nie natürlich. so schnell und geordnet und ohne Stress aus einem Flieger draußen, ohne dass du irgendwie pressermäßig von allen möglichen umringt wurdest oder sonst irgendwas. Genial. Ja. Gut. Natürlich kommt man an, 8.20 Uhr oder so, holt sich ein Auto, hat erstmal Hunger, wie Sau, möchte was trinken. Wir fahren zum zum Supermarkt, sind wollten da rein, machen ähm, natürlich unseren Handgepäckrucksack auf und ich habe dann die Frage meiner Freundin vernommen und sie hat dann nur noch gefragt, das iPad, das ist dann im Flieger, ne? <lacht> Darauf von mir die Antwort, jawohl. Und dann sind wir einkaufen gegangen. <lacht> Jetzt ist, jetzt ist das natürlich ein das bisschen...
0: Es war aber eine sehr lange Brücke, ey.
1: Ja, 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 die, die Brücke, die musste ich bauen, aber das muss man auch so ein bisschen hervorheben. <lacht>
0: Alter, Manuel, das, ja das kann nur dir passieren. Ja, jetzt pass
1: auf, es, das, ist, das ist der Anfang dieser Geschichte. Bis dahin war ich noch tiefenentspannt, wirklich tiefenentspannt. Ich habe dann bei Eurowings angerufen, der konnte mir auch nicht weiterhelfen. ich sah alles klar, ich habe Hunger, jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Sind einkaufen gegangen. Danach natürlich zurück an Flughafen, an Flughafen Lost and Found von Eurowings haben gesagt, so Freunde hier, ähm, ich bin da gesessen, ich bin da gekommen, da muss mein iPad sein, nämlich in dieser Gepäcktasche, wo die ganzen sicherheits und, ja, 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 ja. und alles, aber ganz hinten, ganz hinten, ah, so dass es eigentlich klassiker. keiner sieht. Mhm. Die Frau ruft irgendein irgend Bodenpersonal an, zwei Minuten später sagt sie, nö, iPad ist nicht da. Ende der Geschichte, und das war der Punkt wo ich gedacht habe und jetzt und dann sagt, da frage ich so und jetzt ja nix ich so ja ist der Flieger noch da ne der flieger ist schon weg okay ah <lacht> und wo ist der flieger jetzt hin unterwegs ja nach münchen okay oh nee und haben sie mir vielleicht auch eine flugnummer ey ich war es war wirklich kurz davor die, die frau war so unsympathisch und so unfreundlich und hat wirklich keinen Bock auf ihren Job gehabt und wollte mir nicht helfen. Weil ich war mir ja. sicher, das muss da sein, es gibt zwei Optionen, entweder es ist noch da oder einer von euren Jockels hat es richtig Mehr gibt es nicht. Und wenn du sagst, es ist, ist nicht da, dann bin ich davon ausgegangen, es ist noch da. Richtig. Also, mir Flugnummer gehabt, Reiseziel von diesem Fl Flieger gekannt, ich natürlich in München angerufen. Endlich irgendwann in München durchgekommen, komme dort ähm, wirklich zu irgendeiner ganz netten Dame aus dem Bodenpersonal oder halt von dem Flughafen selber. Die hat mich dann wieder weiter verbunden an Eurowings. Auch wieder dort, Lost and Found und alles mögliche. Und ich sage so: Ja, passen Sie auf, ich bin heute Morgen nach Palma geflogen. Der Flieger ist jetzt zu Ihnen unterwegs nach München. Sitzplatz 29b in der Tasche. Ganz hinten ist ein iPad blau verpackt. Das ist meins. Können Sie das da rausholen? Sie sind heute Morgen nach Palma geflogen. Ich so, Ja, das kann nicht sein. Und ich, äh, was? Äh, was? Ich, ich war kurz wirklich verwirrt. Ich so, ähm, ich bin auf Palma, ich bin, ich bin seit um drei Uhr wach. Ich, aber von München fliegt der erste Flieger. Okay, wir sind von Stuttgart geflogen. Situation aufgeklärt. Wir sind von Stuttgart dahin, der Flieger von okay. Palma, da, da wieder runter, bla bla bla. Okay, die Frau super freundlich, wirklich größtes Lob. Und wenn ich die tatsächlich da treffen sollte, würde ich dir so gern einen Kaffee ausgeben, weil die hat sich wirklich gekümmert und dafür eingesetzt. Sie hat sich wirklich alles aufgeschrieben, meine ganzen Kontaktdaten. Hat gesagt, alles klar, wenn der Flieger landet, sie ruft sofort dort an, sie lässt, schickt dort einen rein, der soll danach gucken. Sie meldet sich auf jeden Fall bei mir, ob da was war oder nicht. War auch so. Wir fahren an den Strand. Halbe Stunde später, wir sind gerade auf dem Strand drauf, drauf gelaufen. Telefon klingelt. Ja, Herr Bonnet, ich habe glaube ich gerade die iPad in der Hand. Ich so ja, super. Hervorragend. Ach. Sie hat mir dann auch freundlicherweise angeboten, da der Flieger auch wieder zurückfliegt. Sie können es dort einem Mitarbeiter mitgeben. Ich könnte es dann wieder am Flughafen abholen. Nach der ersten Erfahrung habe ich davon <lacht> abgeraten und abgesehen. <lacht> ja. Ich habe dann eher die Chance genutzt und habe gesagt, ja, wie machen wir sonst? Ja, sonst sperren wir es hier in München auf. Badam. In zwei Wochen fahren wir nach München und verbringen ah. ein langes Wochenende, um mein iPad abzuholen. Da sind wir wieder beim Kosten-Leisten, Joko. Macht das
0: überhaupt Sinn? Also, das, der, das iPad hat so viel Sprit und Geld
1: gekostet, das müsste eigentlich schon fast vergoldet sein. Ähm, ich, ich sehe es so: Das iPad und diese Situation beschert mir ein langes Wochenende in München. Das war's wert. Okay, finde okay. find ich jetzt, also irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig bestraft dafür, dass ich dumm war.
0: Na, also es kostet dich ja extra, also theoretisch hättest du jetzt nicht, also natürlich ist es eine nette Erfahrung, aber du musst natürlich extra viel Geld dafür ausgeben, um dein iPad zu holen, was den netten Buy-Effekt hat, dass du eine ein verlängertes Wochenende wünschen machst. Ja,
1: ja, ich hätte ja die Option, hätte ich mich wirklich drauf einlassen können, hätte ich ja gesagt, okay, schickst es zurück, ich bin ja nicht weit ja. weg vom Flughafen, bleib halt am Strand, hol es nachher wieder ab, aber ja, ich okay, habe hab ja dann schon sehr aktiv die Situation genutzt. Ja, mittlerweile war dann auch 11.30 Uhr und quasi noch nicht mal ein halber Tag rum, aber ich habe schon eine Geschichte, um gefühlt 20 Minuten dir zu erzählen. So hat der Urlaub <lacht> ja. begonnen. So, soll ich am Tag zwei weitermachen? Bitte. Okay, es wird tatsächlich nicht mehr spannend. Malais ist wirklich okay. eine, eine übertrieben schöne Insel. Ich meine, abgesehen davon, dass so ein paar Idioten meinen, sie müssen am Ballermann rumrennen und ähm, man dann denkt da, also ich war dort auch eine Stunde abends mal, wir haben es uns halt angeguckt und da ist wirklich, das ist krank. Also selbst jetzt, da laufen mir viel zu viele Menschen rum und ich hatte wirklich, wir brauchten ja zum Zurückreisen einen negativen Test und wir waren ja. donnerstags quasi dort in einer Bar und haben was getrunken und ich hatte so Schiss, als wir samstags diesen Test gemacht haben, weil ich wirklich gedacht habe, wenn ich es mir in den letzten eineinhalb Jahren irgendwo einfangen konnte, dann, dann da. Wirklich nirgends ja, ja, anders dann da. War alles negativ, von dem her gar kein Thema. Ähm, ja, wie gesagt, wir waren im Nordosten, Insel, genial, wenn man halt wirklich sich so die Buchten und alles anguckt. Ein Highlight kann ich dir noch erzählen, falls du irgendwann mal da auf die Insel kommen sollte, solltest, buch einen Trip in so eine Tropfsteinhöhle. Denn was. Okay. Jetzt vielleicht auch eine äh, kurze Frage an dich. Wie heißen diese netten Tropfsteine, die von oben und die von unten wachsen?
0: Stalaktiten sind die, die von oben nach unten wachsen und Stalagniten, die von unten nach oben.
1: Okay, 1 plus mit Sternchen setzen, bitte. Ja. Hervorragend. Ich habe mir tatsächlich gedacht, ob ich da nicht ganz viel dazu raussuche und dich irgendwie an die, an die Wand meißeln mit diesen Fragen. Habe es dann aber, <lacht> aber gelassen. Um, und Gott möchte ja wie gesagt Urlaub war halt super erholsam Hotel war genial ja, hatten jeden Tag beim wir hatten ja nur Frühstück gebucht war auch cool weil man dann halt immer wieder andere Städtchen andere Restaurants ausprobieren konnte mega cool ja. Frühstück hat man immer auf dem, auf dem auf der Terrasse im Endeffekt von von der von dem Speisesaal Anlage. halt von der Anlage so. also mega geil immer draußen Wetter genial Superschön, also wirklich Erholung pur. Erholung pur. Sehr, sehr gut. Dann der Rückflug war aus meiner Sicht wieder typisch deutsch, denn angekommen in, in Deutschland haben sie dann auch versucht, also aus meiner Sicht aber völlig daneben, das irgendwie wieder geordnet zu haben, dass die Leute aufsteigen. Und da bin ich mal wieder durchgedreht, denn wir sind ein Volk, das einfach null hilfsbereit ist und es irgendwie nicht verstanden hat. Natürlich, nee, genau das, was passiert ist, alle stehen auf, alle versuchen irgendwie ans Handgepäck zu kommen und ein riesen Getümmel steht wieder im Gang rum. Und die Menschen, die zwei Reihen weiter vorne waren, aber halt ihr Handgepäck nicht mehr über ihnen, sondern weiter hinten verstauen mussten, weil nichts mehr frei war, sind natürlich nicht da rangekommen. So, was machst du jetzt? Du kannst sie ja. nicht aneinander vorbeidrücken, willst auch nicht, du kommst aber auch nicht an dein scheiß Handgepäck hin. Denkst, da kommt irgendjemand mal von den Menschen, die da stehen, auf die Idee, das Gepäckstück zu nehmen und dem netten Mann oder der netten Dame davon zu geben, dass es weitergeht.
0: Nein, Egoismus. Purer Egoismus.
1: Ich habe gedacht, die am
0: ist Ja, ist so. Immer. Schon immer so und wird immer so bleiben. Du kannst die Menschen da nicht überziehen. Ich weiß nicht, wer das angefangen hat. Bestimmt der Peter Flugzeug oder sowas, der hat damit angefangen. Äh, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich weiß nicht, warum man unbedingt... Das, also, es das macht's ja nicht schneller. Du musst ja trotzdem, also wenn du äh, Auslandsflüge hast, also längere äh, Inter... Inter Du weißt, was ich meine, Flüge. Mhm. Mhm. Ähm, da musst du ja so oder so auf deinen Koffer warten. Das heißt, selbst dann würde es ja noch nicht mal irgendwas bringen, schneller Nein. aus dem Flugzeug rauszukommen. Nein, ich gar es nicht.
1: Gar ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich ich, ich fange auch immer an zu lachen, wenn dann Flieger landet, du sitzt in Reihe 37 und plötzlich stehen alle auf. Und ich denke mir so, wie genau willst du von hier, hier rauskommen? Du stehst da jetzt mindestens 20 Minuten mit so halb schrägen Kopf <lacht> ja. und, und holst dir die Genickstarre des Todes, dass du deinen Urlaub gar nicht mehr genießen kannst. Oder morgen erstmal einen Krankenschein brauchst, weil deine Wirbelsäule am Arsch ist. Und ich, ich ja. kapier's nicht, bleib doch sitzen. Du musst doch ja nachher eh das dein, wie genau du so sagst, du musst ja eh auf deinen Koffer warten. Und dann stehst ich da wieder rum und dann beschwerst ich, oh mein Knick, oh, ah, tut es weh, ah. Hey, das ist das, das gleiche das gleiche Prinzip gilt ja auch genauso für den
0: Verkehr. Ich wurde und das ist eine äh, kle kleine Anekdote von Montag. Äh, ich wurde ich bin leider ich, oder ich muss mitten durch Stuttgart durchfahren, um nach ja. Hause zu gelangen. Und äh, hinter mir war eine Dame in so einem etwas größeren Fahrzeug und mein Fahrstil war ja anscheinend nicht schnell genug mhm. und äh, ich habe nicht zu schnell beschleunigt. Oh. und dann hat sie mich angehubt und ist an mir vorbeigebraust mit so einem du Idiotenkopf für Vögel ja. zeigen, keine Ahnung was. Und ich dachte mir so, bist du kernbehindert oder was? Also ich, ich bin ganz normal angefahren und es macht eh nicht schneller. Und wir sind in Stuttgart. Und wir wissen alle, alle, die schon jemals in Stuttgart waren, das wird nichts. Also dieser Nein. Vorsprung, den dir gerade mit Vollgas geben, und natürlich war es so, Klar. eine Ampel später stand ich dann, bin ich dann ganz langsam an ihr vorbeigerollert und sie hat so, man hat ihr ja richtig angemerkt, dass es ihr richtig peinlich war, weil sie ah, einfach geil. war. Und ich einfach so ganz verschämt aus dem Fenster nach links wieder um ja nicht mich anzugucken. Und ich habe sie bewusst die ganze Zeit beim Vorbeifahren angestarrt. Einfach zu um recht. ihr zu sagen,
1: hallo. du bist ja, das war es richtig wert. Dankeschön. Ja, ja, definitiv. Geil, geile Situation. Ähm, ich möchte nochmal auf das Fortbewegungsmittel Flugzeug zurückkommen. Denn ja. beim, beim Landen habe ich, oder beim Landeanflug auf Stuttgart habe ich ein für mich faszinierendes Phänomen beobachten können. Und zwar sind wir durch eine Wolkendecke durchgeflogen. Ja. Und jetzt, und dann habe ich mir überlegt: also man hat gesehen, okay, wir kommen von oben, unter uns sind Wolken, wir werden da jetzt durchfliegen müssen, wird kein Weg dran dran vorbeigehen. Und dann habe ich mich ja. gefragt, sag mal, da wird doch bestimmt so viel Luft von den Triebwerken eingesaugt und ich habe den Blick da drauf. Theoretisch müsste doch die Wolken da einsaugen, <lacht> wie so ein Staubsauger. Da müsste eigentlich so <lacht> und, die ganze, und die ganze Wolke da, also und danach halt keine Wolke mehr oder oder, oder was, was ist steine Theorie. Ich habe es beobachtet. Ich kann dir berichten, was passiert.
0: Ja, es passiert genau gar nichts, weil es ja also es sieht ja noch von unten so puschelig weich aus. Es ist ja nicht, das ist ja keine Watte, sondern es ist ja äh, Einfach nur eine Ansammlung an Wassermolekülen, die da rumfahren. Also mhm. im Endeffekt passiert genau einfach aus meiner Sicht wahrscheinlich gar nichts. Also du nimmst einfach die Masse, die da reingezogen wird und sie wird, kommt einfach genau so, wie sie ist, fünf Meter weiter hinten wieder raus. Also ich glaube, es passiert mich genau gar nichts.
1: Das ist der perfekte Einstieg. Klick der Woche. Denn Benjamin, was sind denn für <lacht> Wolken?
0: Oh Gott, ich habe gewusst, dass kommt. Also ich weiß, Wolken sind Trilliarden Kilogramm Tonnen schwer und würden einfach alles kaputt machen, wenn sie einfach runterfallen würden. Mhm. Und sie sind, glaube ich, jetzt ist Achtung, jetzt kommt ultra gefährliches Halbwissen, sie sind einfach nur Wasserstoff- und Molek Wassermoleküle, die da rumwabern und durch Licht und... Teleportation jetzt. Ja. <lacht>
1: Und dann bin ich raus. <lacht> mhm. Also ich finde es genauso faszinierend wie du. Es ist, okay. ein, wie du sagst, ist es ist natürlich einfach nur Wasser. So ja. dumm, wie es auch klingt. Also wenn die Luftfeuchtigkeit halt an manchen Stellen einfach über 100% ist, das heißt die Luft gesättigt ist, dann muss das Wasser ja irgendwo hin. Also lagert sich ja. in den meisten Fällen an irgendwelchen Teilchen ab. Also wirklich winzig, winzig, winzig klein so im Bereich 1 Nanometer bis 1000 Nanometer. Das können Pollen sein, das können Staubkörnchen sein, einfach nur ganz, ganz kleine Schwebepartikel eben, die in der Luft sind, an die sich mhm. dann so ein Wassertropfen absetzt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Effekte, die in verschiedenen Höhen auftreten. Mal ähm, supplementiert das direkt, also aus dem Gas wird es direkt ein oh. Tropfen, also wird es fest oder flüssig oder wie auch immer. Es gefriert, dann sind es Eiskristalle, alles Mögliche. Also da geht's wirklich ab. Den Eff in, der Effekt, den ich am Triebwerk tatsächlich feststellen konnte, ist genau der, den du beschrieben hast. Man sieht genau gar nichts. Das ist richtig, richtig? langweilig. Ich habe mich voll gefreut. Da wird jetzt bestimmt mega viel eingezogen und dahinter kommt nichts mehr, weil da ist ja warm und dann schmilzt es oder verdampft ja. wieder und so. Nee, alles nichts. War echt kacke. Hat mich richtig angekotzt, <lacht> weil ich habe echt gedacht, was, was natürlich passiert ist dadurch, dass da drin halt irgendwie eine ganz andere Thermik herrscht in so eine Wolke, weil da diese Partikel sind und die Luft sich dann ganz komisch verhält. Macht halt ein bisschen eine Rüttelrüttel -Rüttel im Flieger, ja. aber sonst war es das. Und ähm, ich will gar nicht so, so lang meinen Klick der Woche hier ausbaden, denn Wolken sind schon was Faszinierendes, vor allem wenn sie angestrahlt werden, finde ich. Und, also die leuchten ja mal lila, mal rot, mal blau, mal ja. was auch immer. Und klar, natürlich, durch die verschiedenen Einstrahlungen der Sonne, durch die Partikel, durch die Größe, alles Mögliche zustande. Was, Wo ich das so ein bisschen nachgelesen habe, bin ich auf eine, auf eine alte Stunde in meinem Kopf gestoßen. Und zwar war das im Heimat- und Sachunterricht in der, lass mich lügen, dritten oder vierten Klasse. Und dann habe ich überlegt, damals haben wir mal was gelernt und das muss ich den Benny fragen. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, in welche Wolkenarten kann man denn Wolken klassifizieren?
0: Boah. Also Regenwolke, Schönwetterwolke.
1: Du bist auch so eine äh, Schönwetterwolke. <lacht> okay. Eine Schönwetterwolke gibt es äh, nicht, weil die ist nicht da. Aber Regen mache ich einen Haken hin. Hat er schon mal okay. gut gemacht. Dann eine Blitzwolke. Ich lasse das mal als Gewitterwolke
0: gelten. Ja. Mhm. Dann haben wir noch eine Schneewolke oder ja, also mhm. eine die halt Schnee absondert.
1: Eine Schneewolke ist eine Regenwolke im Winter. Aber ja, erzählt es am richtig. im ersten
0: Moment keinem. <lacht> Physics und so. Mhm. Ähm, <lacht> so ich das Thema ich war. <lacht> äh, dann haben wir noch ja was was also ich, ich, ich versuche gerade an, anhand der Funktion der Wolke, die sie tut, irgendwelche Wolken abzuleiten, äh, aber Ansonsten wäre dann bei mir Ende. Also was ja, ich wollte gerade sagen, wenn,
1: wenn du es an der Funktion der Wolke ableitest, dann bist du jetzt wirklich am Ende, weil es gibt Regen und Gewitter aus, dann Wüsten, so Sand, Sandwolken.
0: <lacht> Aber wenn, okay. wenn, wenn, der,
1: wenn wenn die Sand sammeln Nein, Benjamin, vielleicht du hast, hast doch, du bist doch bestimmt mal. Und wenn nicht, mach das irgendwann mal. Jetzt stehst du mit deiner Freundin auf dem Balkon, guckst in den Himmel und sagst, Schatz, guck mal ganz viele schöne Schäfchenwolken. Wenn du so ganz kleine Ach, was, Puschel... Was Sag mal, du warst nie in der Grundschule, hast nie Heimat- und Sachunterricht gehabt... und ihr habt noch nie an die... Nein. Okay. Dann wird dir der Rest jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr sagen. Es gibt nämlich noch schöne Federwolken oder Schleierwolken, die wirklich so... Ja, auch nicht? Oder, was nee. man ganz toll sieht, ist halt so Schichtwolken. Weißt du, wenn wirklich so... Wupp, 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 übereinander verschiedene ah. Schichten entstehen. okay. Um, und die auch eine sehr spektakuläre Form, finde ich, sind so Haufenwolken, also äh, Wolken. Also wenn halt einfach nur so ein Haufen, da ist ein Riesenklotz in alle Dimensionen.
0: Ich, ich frage mich bei solchen im Sachen immer, wer, also, irgendjemand muss sich ja mal überlegt haben, folgendes. Wir deklarieren jetzt, wir geben den Wolken jetzt Namen. Mhm. Und guck mal, die sehen aus wie Schafe, also nennen wir sie Schafwolken und dann sagt so ein ganzer riesiger
1: runder Tisch, jo. nehmen wir. Ist gekauft. Der Witz, warum? Benni, der Witz Benny. ich, hab's jetzt nicht mal übertrieben. Denn diese Klassifizierung sind die Hauptgruppen. Dann gibt es nämlich noch kleine, mittlere und große und die Kombination aus verschiedenen. Also das ist das ist ein Gebiet. Um eine Wolke <lacht> zu klassifizieren, muss man, glaube ein Studium abgeschlossen haben. Sonst wird das nichts. Aber da habe ich mir echt mehr erhofft von dir.
0: Ey, tut mir leid, ich, also wer beschäftigt sich denn, also klar, natürlich Schafwolken und, und so weiter, das, also ich dachte eher, das wäre ja äh, um, umgangssprachlich und dann sagst du halt, eher, äh, das ist halt eine Schafswolke. aber dass das tatsächlich ein wissenschaftlichen, <lacht> wissenschaftlicher Terminus ist, war mir bis dato nicht bekannt, tut mir leid.
1: Okay, ja, kann man, kann man nichts machen, ist aber so. Also die, wirklich was? die, ja, ja, die die Wolken, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja,
0: und und, und was bringt mir das, wenn ich mal Gegenfrage stelle? Also was bringt mir denn, also gibt es Wolkenforscher, die also natürlich, klar, für die Wetterforschung steht auch die Frage, aber kannst du anhand sagen, okay, da vorne sind drei Schafswolken und eine Schichtwolke, das heißt, in zwei Stunden regnet es oder was? Oder, oder mhm. was, was bringt mir also denn die Deklaration? Also, man, man kann
1: da wirklich Rückschlüsse drauf führen, denn die Wolken in ihren Formen treten natürlich auch in verschiedenen Höhen auf und auch in verschiedenen Dichten und, wie du sagst, zu ge gewissen Wetterlagen. Also man kann dann schon, wenn man das kann, ich kann es definitiv nicht, ähm, schon bis <lacht> ja, der Rückschlüsse ziehen, das heißt ja auch, was weiß ich, wenn es wenn es Abendrot gibt, wird der nächste Tag schön oder so irgendwie, keine ja, Ahnung. Okay, das so, das ja, hängt ja, ja auch damit zusammen, dass dann, oder keine Ahnung, ich meine, das sind so, so, so kleine äh, Phänomene, wie wenn halt abends viel Wolken da sind, dann wird ja die Nacht nicht kalt, sondern warm und ja, ja, ja. ja also so, so Effekte kann man dann natürlich ablesen aus den verschiedenen Wolkenformen, in den verschiedenen Höhen, mit den verschiedenen Anordnungen. An oh gewissen Tages- und Jahreszeiten, Benjamin.
0: Alter Vater.
1: Und an der Stelle möchte ich dich fragen, was hältst du eigentlich von dieser Fach-, von dem Fachbereich der ähm, Wetterforschung? Findest du ah. das? Also, ich habe mir da nämlich viele Gedanken dazu gemacht und finde es irgendwie spannend, aber irgendwie auch nett.
0: Na, gerade gerade mit dem Thema ähm, Fluten und dergleichen kam ja mhm. gerade dieses Thema, wurde auch wieder so ein bisschen aufgerollt, Richtig. weil natürlich die ganzen die ganzen Überschwemmungen und dergleichen ähm, und äh, und es wird ja es wurde auch wieder einen Tag danach, wurde ja sofort gesagt, die hätten das besser voraussagen sollen und keine Ahnung was, wo ich mir halt immer denke, also wir wissen doch alle, dass das Wetter und gerade durch globale Erwärmung etc. so schnell umschwenken kann und wir einfach gar keine Kontrolle darüber haben, deswegen... Um das mal rückwirkend zu sagen, ich glaube, man kann damit grob was sagen, was Wetterforschung angeht, aber im Endeffekt haben wir keinerlei Kontrolle darüber und du kannst halt nur die nächste halbe Stunde vielleicht maximal bevorher stimmen. Deswegen finde ich das Ganze so ein bisschen, das gleicht ab und zu so ein bisschen an Wahrsagertum und so weiter, weißt du, so glaskugelmäßig. Ja, ja ich also natürlich, macht das, natürlich kannst du aufgrund von das und das gab es schon mal und das und das wird wahrscheinlich wieder auftreten, weil es das schon da und da gab. Aber das ist ja beim Wetter, ist es ja, das sind ja keine Aktien, die halt sagen, okay gut, das steigt schon halt vor zwei Jahren gestiegen, also steigt es wieder, weil das und das ist so begründbar. Sondern das Wetter sagt halt, fick dich, ich drehe jetzt einfach den Wind und dann geht es einfach andersrum ab. Und das kannst du ja gar nicht vorhersehen.
1: Ja, ich, ich verstehe das genau und sehe es auch genauso wie du. Das ist viel zu komplex irgendwie für uns zu erfassen, weil da viel ja. zu viel eben Dinge ihren Einfluss nehmen. Was ich trotzdem spannend finde, ist, es gibt ja sau viele so Bauernweisheiten und Bauernregeln, die, was weiß ich, sagen, 40 Tage nach dem dritten Heilig Blabla Schneewittchen Rosenzwerg ist. Passiert irgendwas, oder Eisheilig oder so, irgendwas. Gibt's ja alles, ja, keine ja. Ahnung. Der, ja, also meine Mom sagt immer noch, ja, nach der Eisheilige kannst du dann Blumen rausstellen. Ich so, wer sind bitte diese Einheil Eisheiligen und wann kommen die? Ja. Ja, das weiß man, das ist ja. schon irgendein so Tag, der findet. Ja, Mama, genau. Ähm, <lacht> und, aber die, die Sachen funktionieren halt sau oft. Also so Bauernregeln ja. finde ich teilweise sogar noch, ja, irgendwie stimmiger wie die Wettervorhersage.
0: Ja weil, das ja, weil das ja so große Umschwünge sind wie der Wechsel von Sommer auf Herbst oder sowas. Weißt ja, du ja, ja. Also ich, glaub, ich glaube, das sind halt eher so die ultimativen. Sind, ich glaube, das ist eher so mikro- und makromäßig. Also makromäßig ist halt natürlich der Wechsel von Sommer auf Herbst steht fest. Also den gibt's. Und ja. der kommt immer ungefähr bei der und der Zeit. Genauso ist es auch als, äh, wahrscheinlich den Eisheiligen, die halt sagen, okay, gut, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass das und das danach passiert, also kannst du das mhm. und das machen. Das funktioniert in der hohen Wahrscheinlichkeit. Aber zu sagen, dass es in vier Stunden in äh, Box, in irgendwo in äh, Buxtehude ähm, 13 Milligramm Wasser pro 100 Quadratmeter regnet, ist für mich irgendwie ein bisschen Augenwischerei. Also weiß ich nicht. Also natürlich, die technisch, technisch gesehen können wir das ja einigermaßen mittlerweile, aber also es kann mir keiner sagen, dass er in, dass er die, die Zeiten auf fünf Stunden genau oder die Sachen, das Wetter auf fünf Stunden genau bestimmen kann. Das will ich sehen.
1: Ja, ich glaube, da, da maßen wir uns selber ein bisschen zu viel zu, denn früher hat halt einfach geheißen, ja, heute Abend regnet's Und dann wusste man, abends geht irgendwann zwischen vier und sechs Uhr los und wenn es ab da regnen kann, dann nimmst du halt einen Schirm oder eine Jacke oder sonst irgendwas mit oder scheiße halt einfach drauf. Heutzutage, ja, genau. da heißt ja, in fünf Minuten regnet zu 20 Prozent. Ja, okay. Und man rechnet dann halt schon eher nicht damit oder doch damit und verlässt sich dann auch so ein bisschen auf die Angaben. Und ich glaube da, wie gesagt, wir, wir mutmaßen uns da zu viel an. Also wir versuchen, was zu, ich, zu, zu, zu vor, vorhersagen, was wir nicht können.
0: Ich glaube auch, und das ist jetzt eine sehr, sehr gewagte These, ähm, die ich einfach nur, einfach ich, ohne ein großes Fass aufzumachen zu wollen, werde ich jetzt in den Raum werfen. Ich glaube auch, dass tatsächlich möglicherweise diese ganze Flutgeschichte, wenn es besser kommuniziert worden wäre. Und ich glaube, und ich ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, als diese ganzen Gespräche im Nachhinein äh, ja. losgingen, ähm, dass das angeblich ja, oder das nicht nur angeblich, sondern nachweislich ja auch die ganzen Radiosender gesagt haben, hey, heute wird Flut, heute wird krass, heute wird wetterabartig, dass die Leute mittlerweile durch diese ganzen 20 Prozent in fünf ja. Minuten
1: äh, vorhersagen, sagen, ah, ja gut,
0: alles klar, das stimmt sowieso nicht. Und ja, ja, das ja. kann sowieso nicht sein. Und deswegen ja, halt oder das Wetter wird krass. Ja, dann gibt es
1: halt, was weiß ja, ich, 10 ja. Liter mehr. So, genau. so, so, so wie es letzte glaub, Woche halt Sonnenschein gegeben hat und dann hat es gepisst.
0: Genau. Und ich glaube auch deswegen halt die Leute sehr, sehr, sehr ähm, nicht, mehr, nicht mehr so daran ähm, glauben. Wie heißt das Deutsche? Genau daran glauben und, und äh, das, äh, das Gefühl dafür. Ja, oder genau. ja,
1: ja die, man ist nicht immer so sensibel dafür, dass es tatsächlich jetzt krank genau. werden kann. Und genau, du kannst genau. ja auch gar nicht mehr erklären.
0: Richtig. Ja. Und, dann, und dann dann denkst du halt, okay, ja, ist klar, ist halt
1: so jetzt und dann äh, lasse ich es halt einfach fertig. Mhm. Ich bin auch mal gespannt, denn ich habe gerade parallel mal geschaut, die nächsten zwei Tage, sagt es bei uns, wirklich Sonnenschein satt. Zum Glück müssen wir arbeiten, ist natürlich ganz klar. Und zum Wochenende <lacht> hin gibt natürlich wieder Gewitter mit Regen. Und ja. ich bin mal gespannt, ob unsere Zuhörer diese Folge daheim im Regen oder draußen im Biergarten beim schönen kalten Bier und eine Bockwurst genießen können. Was glaubst du?
0: Ja, ich sag, ich sag, äh, hoffen, also ich hoffe äh, Sonnenschein und Bockwurst. Aber ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal, und das, um mal, das mal auch mal abzuholen, mich würde es wirklich mal tatsächlich interessieren, wo hört ihr unsere Folgen und wann hört ihr unsere Folgen? Ähm, Richtig. Das würde mich mal brennend interessieren. Ich werde auch so mal eine ne Poll machen und dann könnt ihr mal einfach mal reinschreiben, wie sieht es aus, wann hört ihr unsere Folgen? Ähm, ganz einfach natürlich. Und genau, wie. wann und wo und wie natürlich nackt am besten. Nackt ist mhm. am besten.
1: So, ja, ja, genau, du hörst das nackt in der Badewanne, so kenne ich dich.
0: Ja. Genau, in der Lauf der Woche könnt ihr einfach mal bei uns auf dem Podcast, äh, auf unserem Podcast, Instagram Podcast, Podcast Podcast, mhm. Mhm. auf unserer Instagram-Seite vorbeischauen. das ist Rechtstoff äh, unterstrich Podcast. Richtig, und dann werde ich da eine Poll machen und dann bin ich mal gespannt.
1: Richtig. In diesem Sinne, Benjamin, ich. Macht den Sack jetzt zu, macht ja, das Bier auf gerne. und dann würde ich sagen hören wir uns nächste Woche.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin. Dann bis denn.